0: Buenas noches. Qué gusto saludarles ya jueves y prácticamente terminando la semana, pero todavía no, porque de hecho mañana tenemos un programa que me han pedido mucho sobre los casos que han dilatado mucho, que han entorpecido en las instituciones con tantas demandas laborales. Eh, me hablan de alrededor de mil trabajadores y que claro que hay... se fue otra vez a Cortinilla. ¿Todo bien? Ok. Bueno, eh, vamos a hablar con abogados para que nos orienten, para que nos digan qué sí se puede hacer. Por supuesto, el tema de listeza continúa. Y también tenemos a la doctora Ángeles Hernández que nos va a hablar de la situación que prevalece en el ISTE. No hay medicamentos, no hay eh, el elevador, no está disponible para poder eh, conectar al quirófano. De verdad es, es lamentable la, la manera en cómo se está dando, digamos, el, la atención al derecho a y tronó. Tronó, hay una huelga, hay un paro, medio paro, porque también las personas al final no tienen la culpa y exigen un derecho que puntualmente se, se descuenta, pero que hoy pues no llegamos ni poquito a lo que nos vendieron hace cinco años, que este país podría hablar de salud como Dinamarca y ayer, como hace una semana, como el tema de las vacunas, como no acabaríamos pues no llega a la transformación o quizás a Zacatecas tampoco voltea o qué es lo que está pasando. Porque al menos hoy aquí, hacia donde veamos, hay problemas que atender y lo más importante es eso, que se atiendan, que los directivos, que las cabezas, que a quien corresponde, que al departamento de ventas, que a recursos humanos, vaya, a toda la estructura, en este caso, de este sistema de salud, pues tenga la capacidad más allá de decir, es que está trabado la federación, y entonces, ¿de qué sirven ustedes aquí? Pero, en fin, mañana vamos a tener a las personas directamente involucradas para que nos digan, porque justo hace media hora estaba en una mesa de negociación. Y yo espero que ya para mañana tengamos más definiciones. Mire, hace unos minutos, cuando venía en traslado para el estudio, me llegaba un extracto que el tiempo no me permite editar y lo voy a sacar tal cual y lo tomo con todo su permiso, gracias Pancho Esparza, gracias a Espacio Abierto, con Alonso, con Cristina Velasco, que daban a conocer esto, que la verdad subí una pantalla de color porque dije, a ver, no estoy entendiendo. No hay que olvidar una cosa, hablando de seguridad pública, en lo que va de la administración de David Monreal, con el último ya son tres cambios, o sea, con eh, el general, es general, mayoral, es el, es el tercero. El anterior es Marín Marín. Y el primero fue, acuérdese, de la herencia maldita. Sí, de Alejandro Tello, Arturo López Bazán. Que la verdad, no tengo queja porque ha sido para mí, por supuesto también tengo que reconocer camberos, de los funcionarios más accesibles, que para hablar de esos temas que no son nada sencillos, me abrían un día a la semana para platicar con la ciudadanía. No con Vero Trujillo, yo simplemente he sido el medio para llevar esta cercanía que tanto buscan ellos como parte de la solución, porque efectivamente la confianza se ha perdido. Y no, no tenemos confianza, tenemos miedo. Y no creemos, porque también hemos visto que poco se hace con las denuncias que se interponen. Y en esos tres cambios, solamente para no perder el hilo, gracias a todas las personas que se van conectando, ojalá, Gabriel Contreras, puedas conectarte poquito, porque voy a hacerte el llamado, escribiste, si no me equivoco, fue la columna de hoy, fue esta semana. Y de lo que les voy a poner a continuación un audio, porque es Manuel Flores Sonduc, No, no es Zacatecano. Él viene de la Ciudad de México y él está al frente de lo que, pues, ¿qué creen? No es E5. Zacatecanía de llega pero ¿no lo supo López Bazán? Entonces mintió Alejandro Tello, pero además transcurrió un año y medio para que se dieran cuenta de que no eran las cámaras de la marca que dijeron. No, no eran 30 o no, no eran 300, eran 30. ¿Y quién es el proveedor? ¿Quién es el gran empresario? O más bien se les dice magnates, ¿no? A este tipo de personas que se la juegan en estos gobiernos porque él... Tienes una foto, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tienes primero? ¿Sueltas el audio? Lo suelto desde acá. Vamos entonces para que vaya entendiendo. Y sí. Estoy muy contenta porque ya está aquí en el estudio, la entrevista que anuncié también, de mediodía, un empresario zacatecano, un hombre que pues me interesa mucho platicar y que lo escuchen, y no solamente el público que me sigue, porque no solamente nos ve Zacatecas. Afortunadamente, la otra mitad, nuestro otro pedacito allá en Estados Unidos, también les mandamos muchos saludos y, y ojalá que estén conectados. Yo todavía no monitoreo, pero ahorita me conecto porque traigo este audio. Entonces, lo vamos a soltar, repito, él es Manuel Flores Sonduc, titular del. Pues ya no sé, pero escuche usted. El P25 que pide
1: el Sistema Nacional y la Tetrapol que todo el mundo, mundo tiene. Entonces hoy estamos haciendo un esfuerzo. El gobernador pidió que este P5 si sea un C5, un nuevo C5. Eh, eh, yo quisiera hasta invitarlos para que conozcan la tecnología que hay. Es una tecnología eh, decadente, obsoleta, eh, diagnósticos, claro que se han hecho las, eh, eh, por lo menos el resumen y, el, y las denuncias que deben de corresponder. Cancelamos software software de de siete millones que no tenían un tema estadístico, cosas que eran innecesarias y que se pagaban, no sé si por voluntad o capricho, pero definitivamente eh, por lo menos cortamos la llave de esas eh, eh, de esos malos hábitos que había
0: ¿Cuántas denuncias han presentado precisamente por,
1: pues digamos no comprar el equipo necesario o incluso pues, hacer contrataciones que no eran tan necesarias? Ya dimos eh, parte a la función pública, la función pública trae su proceso, desconozco no les pudiera precisar, pero efectivamente el tema del C5 no es un C5, es un C3 o sea, no, no, está, no está a la vanguardia eh, recordar también que la tecnología va avanzando, pero sin embargo, eh, eh, la, la tecnología que encontramos no era compatible. O sea, no, definitivamente, hoy sí se está modernizando este sistema de videovigilancia de la red de radiocomunicaciones. Eh, se está haciendo compatible para que sea una herramienta funcional para la seguridad pública municipal, estatal y de investigación. Además, recordemos que tener un C5, eh, eh, además, lo hemos visto en otros estados es elemental por el tema eh, preventivo, situativo y de reacción y de investigación. Entonces hoy tenemos carencias en tecnología, claro, eh, eh, hemos dado la vista a la función pública de los, de los equipos que, que hemos
0: o que se han detectado, no hasta ahorita, y por eso les, les digo con precisión que que definitivamente necesitamos muchos recursos y seguimos gestionando ante la Federación más recursos para que podamos tener eh, el C5 que requiere el Estado. Hasta ahí le voy a dejar y voy a dar paso a leer lo siguiente, porque entonces pues ya no nos está cuadrando. Y han estado solicitando, hemos estado solicitando solicitudes de transparencia de información, porque se supone que pues desde hace tiempo no ya tenemos esa herramienta para que los ciudadanos sepamos quién, cómo, cuánto se gastan y que se eviten estas malas prácticas en donde, oye, 7 millones para, pues para un proveedor, tú págale, ¿no? Como la, aquella um, factura que salió del universal de sin folio. Cosas así por el estilo, pero pues eso no pasa en Zacatecas, ¿verdad? Ayúdame con la nota, es la columna de Gabriel Contreras y toda se la dedica a este tema. Y espérese porque mañana viene la segunda parte, así que no se la pierda, pero quiero leer un poquito de lo que ella investigó, tiene acceso a información exclusiva al respecto de este caso. Y sí, aquí están los nombres, se llama Seguritesh, es una empresa conocida en la Ciudad de México y, y que viene también de un sexenio de Enrique Peña Nieto y que cuando puedas, por favor, para darle lectura, ahí viene, ahí la tiene usted en pantalla es Gracias. Dice, el programa estatal de seguridad pública que todavía no cuenta con el aval del consejo estatal del mismo nombre y de la estrategia que la nueva gobernanza ha implementado para contener al crimen organizado, existe un proyecto denominado Solución Tecnológica Integral de Monitoreo y Atención Ciudadana para el Estado de Zacatecas Fue presentado originalmente en la sexta reunión ordinaria de la Comisión Estatal de Gasto Financiamiento por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a quien escuchamos hace un momento Manuel Eduardo Flores onduc El pasado 25 de octubre del 2022, expresamente ante ese órgano, porque era el único posibilitado para aprobar una modalidad de contratación plurianual en dichos servicios. Y, por favor, ¿tienes el, el título de esta columna? Para que entiendan, porque estamos hablando de un endeudamiento que se está dejando a este Estado, por decisión, obviamente, de quien gobierna, 700 millones de pesos para el C5. Otra mentira. Es así como se llama en la columna de lo que les estoy leyendo, y sí, de Gabriel Contreras. Dice, por estas, eh, así lo establece la Ley de Administración y Finanzas Públicas de Zacatecas, artículo 42, para casos excepcionales debidamente justificados, o sea, así se puede, de que se puede, se puede, para eso quedan los vacíos, para que los llenen como pues con estas justificaciones en los que el Ejecutivo podrá recomendar a, a través de aquella comisión se celebren contratos de adquisición que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas de manera anual. Por esa vía, las contrataciones se evitan, esta, este tipo de contrataciones, las plurianuales, se evitan cualquier procedimiento pues que pase por el Legislativo, que pudiera poner en duda y en evidencia las compras del C5 en Zacatecas, ahora que la bancada del bienestar ha perdido poder al interior de esta legislatura a través de un dictamen excepción de licitación pública, en fin, para los próximos cinco años, o sea, lo que queda de esta administración. De esa manera recibieron la entidad Adolfo Marín Marín, eh, Manuel Flores Onduc y el Teniente Coronel Alejandro Hinojosa Lavín, director del C5, el nuevo secretario de Seguridad Arturo Medina Mayoral. Los primeros tres son los encargados de proyectar el dictamen de excepción que abre paso de nueva cuenta a Seguritech Privada S.A. D.C.B. en Zacatecas. Y, y me voy acá porque gracias por conectar. Te dice Gabriel, como ya lo adelantaba en mi columna del martes, que es la que estoy leyendo, es el pleito entre Flores Honduc y Arturo López Bazán, porque según... Sonduk le dijo a Gabriel, en diciembre del 2022, él no estuvo de acuerdo en las compras a Seguritech Privada SADCB, pero va y le da una adjudicación por excepción a la licitación de comunicación segura SADCB, que tan solo con una filial del magnate Ariel Pickler, ahora bien, si existen denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, deberían de involucrar a López Bazán, que es quien verificaba. Y que no se distraigan, dice solo le van a meter 255 millones al C5, como evidenció, aquí vienen los contratos, a Comunicación Segura, no 700 millones como prometió David Monreal en octubre del 2022. Aprovechando la visita de Eduardo. Ok, sí, con mucho gusto ahorita, ya que pasemos a la entrevista, hablamos de ese tema, ¿sale? Bueno, se completa la columna para poder entender lo que acaba de salir en el audio y lo que está escribiendo y que todavía no se termina. Pero yo con eso cierro. Vamos muy lento, pero absolutamente en todo. Yo no sé si a propósito, por desconocimiento o por conveniencia. El punto es que si es lo que más nos duele, si son las cámaras apagadas las que no ven cuando matan, secuestran, violan y pasa lo que pasa en Zacatecas, pues entonces a lo mejor ahora entendemos por qué, ¿no? Porque todos los que han estado ahí han sido cómplices por omisión y al final, pues también son responsables. Es momento de irnos a la entrevista. Ahora sí, ya estamos eh, para platicar pues de muchas cosas, hablando de otros tiempos porque también ha estado ahí. Tú me dices, abrimos cámara, listo. Lalo López, cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias bueno, por venir.
2: Buenas noches, muchas gracias. Listo. Por in esta invitación. Es al gusto. contrario,
0: al contrario, gracias y espero de verdad que a veces esta oportunidad, eh, porque teníamos muchos años sin vernos, y a lo mejor no de esta manera, ¿no?, en, en poder compartir algunas cosas. Lo hice primero vía telefónica, porque veo conveniente hacer este intercambio de, de ideas, ¿no?, de decirte, oye, Lalo, yo desde mi óptica, desde donde yo existo, eh, veo esto. Eh, me interesa saber tú y sobre todo por la cercanía con un gobierno que yo todavía no logro entender, que parece que a veces, el propio Ricardo Monreal lo dijo, ¿no? Hay que darle oportunidad un año. Un año es como cuando ya sabes para dónde darle. Hay que dar el beneficio de la duda. Yo creo que sí y siempre, pero ya vamos más de un año y ahorita lo que acabo de presentar frente a ti, lo único que deja son más dudas, ¿no, Lalo? Parto de ahí y ya me voy contigo. Pero sí, pues te conecto porque de alguna manera yo me quedo así. Digo, a ver, espérame. Yo fui a la feria, ¿qué fue? Todavía estaba Benjamín. Que, por cierto, ¿dónde quedó Benjamín, no? ¿Y dónde quedó Ricky Martin? Y te das cuenta, ¿cómo nos ven ve la cara, Lalo? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que, que hemos tenido gobiernos muy mediocres? ¿Que nos ha faltado como sociedad ser más exigentes? ¿O qué pasa con Zacatecas?
2: Mira, a ver, pues, este, es pues que nada, muchas gracias por este espacio. Yo creo que es eh, algo que en Zacatecas nos ha faltado, bien lo dices tú, el, la unidad de la gente, uh
1: -huh.
2: el poder hablar de frente, con respeto, claro. pero pidiendo lo que el Estado requiere. Es un Estado que sabemos que es de los últimos lugares, y no por, exactamente la por Zeta. la Z de Zacatecas, pero en aportación del PIB. Pues andamos en los últimos lugares, pero esto no es de este sexenio, esto se viene arrastrando, como tú bien dices, de, de muchos años, ayeres, de muchos años sí. para atrás, ¿no? Y yo en lo personal me han tocado, eh, desde que estoy yo en los negocios, pues este es prácticamente el séptimo gobernador que de alguna manera me ha tocado tener trato. Y bueno, pues unos mejores que otros, otros peor que otros, y unos partidos de uno, otros partidos de otro. Y yo en lo personal como empresario y viendo la situación de Zacatecas, donde yo he dicho en otros foros, en otras ocasiones, que Zacatecas se ha lastimado mucho hoy que vemos que el gobierno federal aplaude este, que una de las principales pues, logros o, 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 o que la economía le ha ayudado, las remesas. ¿Eh? Yo digo las remesas nos debería dar con todo respeto vergüenza porque yo creo que no hay peor cosa que la migración cuando te vas de tu de ciudad, tu de tu estado, de tu tierra. Y yo veo que Zacatecas, pues esa migración empezó, Zacatecas es un lugar migrante. Sí. Zacatecas tiene prácticamente un estado binacional con un millón mil habitantes, según el último Inegi, mm -hmm, sí. datos del INEGI, en 58 municipios, pero en tres estados de Norteamérica, en Chicago, Illinois, en Dallas, Texas y Los Ángeles, California, pues más o menos lo que contabilizan es otro millón de Zacatecanos. Y eso ha ayudado mucho a esas remesas que mandan nuestros paisanos para que muchos municipios donde hay una falta de trabajo, de oportunidad,
1: That's pues hay right.
2: estados que de ahí pueden subsistir ciertas familias. Pero a mí algo que, que duele y que preocupa es que en los 50 dices, pues ¿por qué empezó la migración? Pues los campesinos de ciertos municipios. Uh -huh. Por falta de oportunidades. En los 70 es la segunda migración, pero yo lo veía ahí ya un poco más cultural. Uh -huh. Los hijos, los sobrinos, veían que venían los tíos en las vacaciones, en la Navidad, era aspiracional. Veían que llegaban con dólares, con buenas camionetas, Yo buenos eso. cintos, botas, este, traían dólares, agarraban el mariachi en, el, en, la, en la plaza,
1: fiesta. en la fiesta,
2: y se volvió medio aspiracional, porque ya en los setentas creo que había algo de trabajo, mejor las oportunidades. Después viene otra migración, la de los 90 muchos de hijos, de gente más o menos de nuestra edad, que se fueron a estudiar en Monterrey, Guadalajara, en México, y que no regresaron porque vieron mejores oportunidades en otros estados o donde estudiaron, o en estados vecinos, como San Luis, Aguascalientes. Y faltas de oportunidades de buenos empleos, de buena remuneración. Esa es la tercera migración para mí. Pero la cuarta y la más importante, y que lo he dicho yo a algunos funcionarios, es la que estamos viviendo actualmente, y actualmente digo los últimos dos años. La migración de empresarial. Sí. Sabemos que hay gente que ha salido desplazada de Jerez, gente que se está yendo de Fresnillo, de Zacatecas, de Guadalupe y eso pues es muy peligroso porque esa gente que si bien se va y deja las empresas, los, los micronegocios uh -huh. los comercios, pero va a ir a otro lugar con mejores condiciones y a lo mejor no, lo mejor no los quitan uh -huh. todos, pero ya no van a seguir invirtiendo porque van a encontrar mejor negocio mejor. en otra parte. Entonces eso yo se los he dicho desde funcionarios de seguridad y todo, porque tenemos que reconocer el problema, Así y el es. problema se llama seguridad si bien hay otros estados a lo mejor más graves como Michoacán yo tengo negocio en Michoacán y está fuertísimo uh -huh. Guanajuato yo mucho también tengo negocio ahí y, Micho y Guanajuato ciertas zonas también están muy fuertes uh -huh. Guerrero lo sabemos que está fuerte Guadalajara también hay bueno, mucho más norte que aquí pero Mira son la ciudad ciudades ciudad de México no una ciudad de México pero son ciudades mucho más grandes poblacionalmente y se nota menos y, y se pierde la nota entonces a lo mejor allá en Guadalajara hoy alguien me decía mi amigo Toño Baruqui dice es que en Guadalajara mataron 30. Pero ahí se pierde la nota. Aquí si matan a 6, es una nota fuerte. Uh -huh. Entonces, independientemente de eso, digo, lo, que, lo, lo ideal, es recordemos que, no. que hace 20 años con Ricardo Monreal, sí. curiosamente con otro Monreal, fue el lugar más seguro, si recuerdas. Uh -huh. sí. Me comentas ahorita que entraste en el Entre gobierno, el 98, Monreal, justo sí. Y, y comento una anécdota que yo en aquellos tiempos ya pues, había relación con el gobernador Ricardo. Él un día con bombo y platilla decía, este... Zacatecas es el lugar más seguro y yo le dije, gobernador, no hagas ruido de eso porque es como la competencia, si digo este negocio no está yendo muy bien, pues te van a poner 5 o 10 gentes y, y ya no va a ser
0: te van a hacer competencia
2: competencia o sea pero está padre, ¿no? Pero, pero en el caso de la seguridad, decías es el lugar más seguro que iba a pasar, pues los malos pues iban a decir es un lugar virgen hoy que hablamos de muchos grupos, pues empiezan a penetrar, no hace mucho unos 6, 7, 8 años venía yo del aeropuerto en el avión y me encuentro hoy el senador Monreal, y me dice, Lalo, me acuerdo muy bien de ti hace X años que me es? comentaste eso y perdimos ese primer lugar. Hoy, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Uh -huh. Bien, dices tú, los organismos empresariales, a mí me toca fundar en 1994, muy jovencito, eh, Coparmex, era el, era el único estado a nivel nacional que no había Coparmex, y nos organizamos un grupo de empresarios, uh -huh. yo era el más joven prácticamente, y veíamos, pues, ¿por, qué? ¿por qué falta Coparmex? Alrededor, bueno, los 31 estados tenían, y era un sindicato patronal, el único sindicato, los fondos eran por afiliación en aquellos tiempos voluntario Nos organizamos un grupo de empresarios y lo formamos en el Club de God. Y en aquel tiempo con el gobernador Arturo Romo, que era un líder sindical uh -huh. de la CTM fuerte, pues trató de bloquearnos y trató todavía un día antes de que se fundara, bloquear que no se fundara. Ajá. Estaba oscar Aguilar, secretario particular de Jerez, muy buen amigo sin agraviar, Raulito Rodríguez, que era mi vecino y hermano, amigo de muchos años, secretario de Economía, Desarrollo Económico en aquel tiempo, secretario de Turismo y Minas, y trataban de que no se formara un sindicato patronal, era una incongruencia claro. con el peso que tenía la CTM. Y nos impusimos como empresarios, dijimos, se va a formar. Y si viene el gobernador a la toma de posición, bueno, pero si nos manda un secretario, no lo sentamos en la mesa, te estoy hablando hace pues prácticamente ya O sea, no lo sientas años. en
0: presidium. En no, presidium. Pones en frente. En lo pones presidium. ahí enfrente en la primera fila.
2: Y eso, pues, era un Oye. gobernador recio duro, sí. pues fue una ofensa. Sí. Pero yo en aquel tiempo, un joven, al, al grupo de empresarios que había, yo era, no sé, no no ha costado los 30 años, pero había gente de 40, 50, 60 años, Juan Rafa Siscoll, el, el pajarito Castro Montiel, notario número uno. Eso le gustó mucho a la gente. Veníamos de una crisis, la del 94. Ajá. Pero era que nos dieran nuestro lugar como empresarios. Dijimos, no somos de segunda. Y, te comento esto por el tiempo, y hicimos que se respetara la Coparmex, la Coparmex ahí sigue. Uh -huh. Me voy a adelantar varios años, nos toca fundar el Consejo de Desarrollo Económico en mi rancho, juntamos cuando gana Miguel Alonso como gobernador electo. ¿Ahí es cuando eres
0: secretario de Economía?
2: No, no, no ahí yo yo, yo soy empresario, convoco yo a un grupo de empresarios, éramos alrededor de 18, invitamos al candidato o gobernador electo ya, uh -huh. Y le proponemos formar un consejo de desarrollo económico. ¿Y por qué veíamos? Porque cada seis años se estaba reinventando la economía en Zacatecas.
0: ese es otro Si
2: tú te fijas, ¿por qué San Luis, Aguascalientes, Guanajuato, pues han dominado? Porque han seguido una línea. Y yo recuerdo, pues, este, vamos a lo más reciente, con General Borrego, mm. pues, o, o don eh, Lupe Cervantes, pues el turismo le dieron, que embellecer la capital, este, General Borrego se trae el Quinta Real, que el Emporio, y, y empezamos. Pero después empezamos a disvariar un poquito ya con Arturo Romo, que este, le damos por otro lado de tipo de negocios, a lo mejor un poco más al campo. sacar siempre ha sido sector primario, agricultura.
1: Uh -huh.
2: Después llegando a Amalia García, doña Amalia. Este, empezamos algo con las plantas del frijol y, y lo aeroespacial
0: Oye, oh, lo del gas natural.
2: Lo del gas natural, quiero decirte que... ¿Está parado? No. Ahí, ahí es el tema, lo conozco muy bien. Okay. El gas natural este, lo, tra lo trató de traer desde atrás de, eh, ¿quién fue? Atrás de, de eh, perdón, era don Artur Romoy, siguió Ricardo Monreal. Ajá. Ahí invitamos un grupo de empresarios a Carlos Lozano, que es un gran amigo que por cierto hoy es su cumpleaños y le mandamos un saludo. Ex gobernador de Aguas, es gobernador. Ajá,
0: también fue secretario de Economía.
2: Lo, lo propusimos un grupo de empresarios, el senador Ricardo Monreal, gobernador en aquel tiempo, él no lo conocía. Ok. Y en aquel tiempo ya había sido dos veces secretario de Economía en Aguascalientes y nosotros le propusimos dijimos es un cuatro experimentado Zacatecas requiere sea. industrializarse
0: y gente que le sepa ¿no? Y que
2: le sepa y, y por propuesta de un grupo de empresarios llega este eh, el ingeniero Carlos Sano, el cual ahí nos une una buena amistad Perdónalo,
0: lo Ricardo si escuchaba
2: sí 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 la verdad de las cosas eh, te digo no lo conocí a él y a una propuesta y a una propuesta que nosotros yo en no personal nunca militado en un partido uh -huh. pero que en aquel tiempo el PRI este tuvimos un grupo de amigos apoyando no en campaña, pero apoyando a Pepe Olvera, uh -huh. este, llega Ricardo Morera por el PRD, que él sale de, de las filas del PRI, sí. pero sin embargo, platicabas y te comunicabas, y llegabas a, a consensos, y todo. en su momento fue bueno. Posteriormente con Doña Mala García, este, tratan de traer gas natural, no lo logran, me voy más adelante, gana este, Miguel Alonso, sí. lo invitamos a una comida ahí en, en la casa del de, rancho de la familia, y le proponemos este consejo para decir, esas variables necesitamos ya que Zacatecas agarre un rumbo de los siguientes 20 años. Por favor. Sí. Ajá. ¿Y qué queremos? Que este consejo no nos quede meter en temas políticos, no grilla, simplemente meternos en el tema económico.
0: Y que tuviera voz y voto, ¿no?
2: Sí, claro. Le gustó la idea, pero se forma el consejo, pero ahí le gustó este, y el grupo de empresarios le proponen que, porque yo no agarré a la Secretaría de Economía, en aquel tipo de desarrollo económico, me invita el gobernador, el exgobernador Miguel Alonso, cinco ocasiones, cinco ocasiones, le digo no,
1: pues No, no digo, necesidad oye, no, oye, no, tú? No, no ando
2: buscando chamba, claro. y, y un grupo de empresarios y, y llegamos a algunos acuerdos, se oye feo decirlo, pero acuerdos de, oye, yo, entro, yo no me, me voy a afiliar al partido, yo, ya, sí, sí. a mí no me mandes a coronar reinas, por no favor, mi
0: condición.
2: <risa> <risa> porque lo hemos visto a algunos secretarios con no, todo que respeto. creen que es su sí, chamba, y, ¿no? es muy respetable, sí, pero no es su chamba. Oye, yo no quiero que me metas en temas políticos en campañas, que también lo hemos visto, y todo ese tipo de cosas y otras cosas. Oye, el presupuesto el impuesto a la nómina que se maneje para el desarrollo económico. Y la verdad, las cosas que a todos me dijo que sí. Y lo último que ya no oye cómo decirle que no, el, eh, faltaban dos días para que diera su gabinete. Yo ya le había dicho, sí, pudieras, para atrás que no. Entonces tú seguías en un no. La verdad, por, por mis compromisos, por, y claro. yo no buscaba, nunca me pasó el mi argot de mi cabeza de, de ser funcionario. Y lo último que le digo, oye, pero te ayudo dos años, no puedo más porque estoy yo te algunos proyectos e irte de tu empresa de un día para otro, una empresa familiar, y bueno, no es un cuento largo. Por eso entro a la Secretaría de Economía. Y duras dos años. Exactamente, el día que cumplí dos años. ¿Y qué, qué te parece con esto? Este, es bueno porque yo siempre he dicho que no lo debo ser borrachito que cantinero.
1: Hey.
2: Y a veces por fuera también nos gusta pegar por pegar, y ya que estás adentro, tú has estado adentro, claro. es muy diferente. Pero cuando traes la óptica de afuera y de adentro, pues se vuelve muy enriquecedor. Claro. Y yo en lo personal creo que me fue bien. Se fundó el Consejo de Desarrollo Económico, quien lo presidió Manuel Fernández Escóz, que ha sido banquero de toda la vida, que les en el banco, y él estuvo muchos años en, en un buen nivel en Banorte. Él acaba de salir de Banorte. Y hicimos una compaginada un muy bien, porque no andábamos queriendo buscar chamba, no buscamos un puesto político. Una no queríamos una estrellita. Entonces, creo que nos fue bien. Y nosotros nos toca traer el gas natural. Ok. Este, me tocaron, ¿no? para que te des una idea, tres... Secretarios de Energía, la doctora Georgina Kess, me toca Pepe Mil, que excelente, con él arreglo prácticamente, y al gobernador Alonso lo llevé siete, ocho veces, porque era el gobernador.
0: Pero tú ya traías estas relaciones diría el, desde antes, ¿no?
2: Pero no, no, no con los políticos de, de Para eso te sirvió
0: el cargo, o sea, te daba este, esta posición que entonces tú buscabas a yo los te voy a decir,
2: Yo creo que, que me sirvió, Ajá. y cómo, porque seis años atrás Ajá. habían tratado de taligas natural y no lo habían logrado. Un día me dijo el bueno, gobernador, oye, hemos venido muchas veces a la Secretaría de Energía, le digo, pues estoy hablando dos veces que nos cambia el secretario, y tu figura es muy importante como gobernador. Claro. Como secretario me ayudaba mucho, porque ellos saben quién es quién, te investigaban. Ah, pues este es empresario, ¿qué, ¿Qué se dedica? Ha ¿Qué hace? ¿Es participativo? ¿Es grillo? Y, y creo que eso me abría mucho las puertas a un servidor, mm. porque escuchaban y ayudaban. Y buscábamos la fórmula de las primeras descripciones a la Secretaría de Energía, pues yo busco en aquel tiempo eran cinco senadores de diferentes partidos, y como no me veían a mí Alguien que anduviera buscando algo. Uh -huh. Estaba mi amigo Chabelo Lotrejo, que era del PAN. Eterno,
0: Chabelo Lotrejo, hasta hace Chabelo. poco, ¿no?
2: Mi buen amigo, paz Tomás
0: Torres, Torres
2: que estaba, si te recuerdas, en El Verde, sí. el senador por El Verde, sí. en aquel tiempo. Este, estaba en el PRD Mejía. Y, eh, Toño Mejía. Toño. Toño Mejía. Uh -huh. este, me falta por ahí uno que se me escapa. Entonces
0: tenemos cinco representantes acatecanos. Y Allá. de los cinco
2: fueron cuatro me ayudaron. Y eso esa pluralidad, y que no ven un enemigo en potencial, porque ese es el problema de la política. La política cuando ven que alguien que, que, que estás avanzando
1: en,
2: en tus trabajos como secretario, sí. pero que eso te puede posicionar, ¿qué pasa? Te atoran. Te atoran. Entonces, como yo siempre dije, lo, lo que te estoy comentando, sí, sí. entonces eso a lo mejor por alguna razón no fue bien, tenemos el gas natural. No termina construirlo, pero sacamos las autorizaciones, la licitación, que afortunadamente metimos al, al grupo que requeríamos porque era como el gobierno y la gallina necesitabas el cliente potencial y en aquel tiempo pues era el grupo modelo el modelo uh -huh. iba a consumir cerca del 80% uh -huh. fuimos en aquel tiempo con el dueño de Morelos, don Antonio Fernández y su sobrino, que era el director general Carlos Fernández a tratar de convencerlos y nos costó trabajo, pero los convencimos el ganador, pues se ahorraron un dineral porque era mucho más barato claro. era, un, era un energético más limpio y los convencimos y eso ayudó, que ahí poca gente sabe que para mí la industria icónica de Zacatecas es Santoni. Uh -huh. Mi amigo Juanito Reyes en par de descanse, él no sabía que yo iba a la secretaría y, y creo que fue la primer cita como secretario. O sea, le dio gusto que yo llegara, pero me manda a hablar que se podía llevar al gobernador a Santoni uh
1: -huh.
2: y llegamos y la gran noticia era que se iban de Zacatecas. En 2010, ¿por qué? Porque no había gas natural, ellos quemaban gas LP y el diferencial, el costo, por decir, de producción debería ser el 8% del gas natural, y estaban pagando 38% con gas LP, pues era ya inviable. Ellos pusieron primera piedra en Derramaderos, Coahuila, Ajá. con el profesor Moreira de gobernador. Y en eso, pues, había entrado Calixto Lozano de gobernador, muy amigo de, de don Pablo Reyes para descanse, y, y ya el jaloneo, mejor aguas Y entonces yo, secretario, le digo, no me hagas eso, porque en vez de traer una empresa, se me va la icónica. ¿No era así? No, le digo, amigo, aguántame tres meses. Y te muevo el gas natural. Y te lo muevo. Y creyó en mí y me acompañó. ¿Y qué te quiero decir? En aquel tiempo había dos, eran dos plantas, Valdoglás y César sí que eran dos hornos. Hoy, en términos, eso fue en el 2010, después de 13 años, están abriendo, murió mi amigo, se hacen los hijos, Jaco, Bernardo y Germán, y Gabi, eh, al frente de la empresa, están inaugurando, me decía Jaco conmigo, antier con él, están inaugurando el sexto, o sea, la sexta planta. No se fueron en aquel tiempo, no me acuerdo si eran 300 empleos, uh -huh. Hoy hay 850, 900. De eso se trata la política, la economía, de ver para adelante, de generar bueno. y de ayudarnos. Y bueno, el Consejo, hemos tenido aciertos, a lo mejor algunos aciertos, pero nosotros con los gobernantes les decimos las cosas de frente, así como estamos platicando tú y yo. No hay necesidad de gritar, de echarle la viga, no, no. Simplemente yo creo que cuando eres directo y eres respetuoso y dices las cosas como son, que fue ese un tema de, de una reunión que... Creo cierta controversia. De las últimas. En días ¿no? pasados de seguridad. Sí. Pues la verdad es que las cosas se dijeron cosas fuertes, pero con mucho respeto.
1: ¿Sí? A veces la
2: gente no está. Yo te soy honesto, este, yo no iba a ir, tenía un viaje en puerta. Pues, Desgraciadamente, como le hace el gobierno, te convocan un día antes, uh -huh. ando fuera y me dicen, por favor, ayúdame el secretario de Economía, a ver el gobernador, que estés ahí. Pero yo pues, sabía que iba a hablar, éramos 10 eh, este, empresarios, presidentes de cámaras, la mayoría. Y me habían, al primero, y la verdad, no habían ni preparado. Tú
0: fuiste al primero que te dijeron.
2: Sí, claro. y te voy a decir una cosa. A veces son temas complicados porque, pues, por la parte federal y la parte estatal, pues, había, no sé, 10, 12 gentes de seguridad. Vamos a hablar los generales, que con todo respeto, gente buena, este, fiscales, sí, este, la federación. Pero, pues, a veces, el hablar de un tema de seguridad, sabes que no estás jugando, no sabes que te van a ir a dar un cocoscorrón.
0: O que no sabes, no te imaginas cómo está de mal. Sí. Y que a lo mejor ni siquiera estamos y dimensionando cómo está. Sí.
2: Pero bueno, ya estás ahí y pues dices las cosas. Pero...
0: ¿Y lo dijiste, Galo? Yo, Lalo?
2: yo, yo me, quedo, me quedé sorprendido, sí, claro. Y le dije de frente al gobernador, y pues vuelvo a lo mismo con respeto, el gobernador estuvo atento, estuvo apuntando. Estuvo Oye, quería preguntarte
0: algo, perdón que te interrumpa, sí. y está muy interesante porque tengo muchas cosas. ¿Te parece si las vamos desahogando? Claro, me bien. dijiste que el gas natural no se detuvo. O sea, ¿en qué estatus tenemos hoy gas natural a, a en Zacatecas? Ver, hay
2: gas natural en Zacatecas. Okay. Este, pues ya vemos muchas industrias. En mi caso, yo tengo invernaderos uh -huh. de exportación, produzco, eh, quemaba gas L.P. Ahora quemo gas natural. Te comento, Santoni, San de dos plantas prácticamente, dos hornos, hoy son seis. O sea, es el equivalente a seis plantas. Uh -huh. Grupo Modelo quema todo eso y bueno, han llegado otras industrias. ¿Qué estamos peleando hoy? Lo único que quedó ahí, que haz de cuenta que el flete como, eh, el, es por tubos. Nos uh -huh. pegamos de, son vamos a decir, de tres regiones. Desde Salvatierra y luego Cruz por Aguascalientes. Y son tres inversiones privadas los ductos. Uh -huh. Y cada uno te cobra un flete. El problema que tenemos desde con el gobernador Tello, hace cuatro o cinco años, es que quedamos, más o menos, más o menos, un 8% arriba en el precio del gas natural contra nuestros estados vecinos, que es Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León. Uh -huh. Tú dices, oye, pero ustedes que no tenían gas natural, como San Antonio, pues ya tienes un gas más barato que el LP. Y digo, a ver, ese no es un tema para los que ya lo consumimos. Uh -huh. Es un tema para los que van a llegar de competitividad. Porque yo te digo, una armadora que pudiera venir a Zacatecas, ¿por qué va a pagar por venir a Zacatecas un 8% más caro que en los estados vecinos y con un desarrollo a lo mejor mejor. Entonces, hemos, el grupo del de, Consejo de Desarrollo Económico, este, hemos desde con el, el gobernador Tello y ahora con el gobernador David Morreal, hemos estado dando lata porque hay un sistema que se llama el rolling. Al sistema de ductos nacionales con Senagas, repartes ese centavitos de costo nomás y a todos para que haya una equidad, uh -huh. y te van a bajar ese 8% y a lo mejor a nivel nacional van a prorratear uno o dos centavos. ya
1: yeah.
2: Hemos estado sentados, ya. Este, eh, con el gobernante yo fuimos con la secretaria paisana, Rocío uh -huh. este Sé que no nos ha tocado ir con el gobernador David Monreal, pero hemos estado insistiendo para que le den ese trato justo. Yo como yo se lo dije a, a la secretaria de Energía, aparte pues hermana de nuestro gran amigo Arturo Nale. Artur Nale, yo le decía secretario, usted le dejaría como secretario un gran legado a Zacatecas, que nos ponga en competitividad, porque ¿por qué deberíamos estar más alto. Entonces, ha sido, un, ha sido un tema de burocracia. Ajá. Nos han dicho que está ya por salir. Nos estamos asistiendo con el gobernador y, y con el secretario de Economía, pues que le demos velocidad a esto, porque es uno de los tantos temas que Zacatecas requiere para competitividad. Pero el gas ya ahí está el ducto, Fue okay. un ducto de 8 pulgadas, de, creo que fueron 142 kilómetros que llegó hasta Calera, uh -huh. pero tiene la capacidad para llegar, faltan 22 kilómetros para llegar a Fresnillo. ¿sí? Sí. Pero bueno, hoy, por hoy ahí está.
0: Bien. Eh, respecto a ese tema entonces cierro estuvimos así de que entonces es Antoni no estuviera en Calera
2: en fue confianza
0: y fue haber estado tú de alguna manera en, en un momento digamos circunstancial en donde en donde bastó la palabra de decir espérate poquito dame chance yo estoy aquí Digo, porque si te das cuenta, esto se trata también de personas, de, de, de confianza y de palabra, Lalo. Sí. Y, y así como me lo platicas, hago ese recuento del momento, porque a lo mejor, sí, yo estuve de Ricardo hacia acá, y ubico muchos momentos, e incluso un par de entrevistas que te hice en un medio de comunicación para el que no era mi marca todavía, hoy sí, y me da más gusto, pero, pero sí, sí dices, a ver, iban a México. Mm -hmm. Veíamos a funcionarios que la, las puertas siempre se tenían que tocar y estábamos hablando de más recursos para el Estado, aunque el presupuesto suene a más ahorita. Y aunque estén, estemos sobre representados en las cámaras y, y que no aprueben un presupuesto mejor para Zacatecas, qué absurdo, ¿no?
1: Pues mira Es muy
2: lamentable. Al meternos a los temas de nuestros representantes es un tema complejo, delicado, triste, mm -hmm. ¿sí? sí eh, ahorita que decías eso del de, de, tema de confianza, yo creo que este país y este estado sería muy diferente si actuáramos así como estamos platicando, con la confianza, ¿no? Entonces ¿tú decías, ¿se San Antonio se quedó por eso? Pues yo te diría que cuando menos Don Pablo Reyes y Yaku, Yaku ya estaba en la empresa, este, me dieron la confianza. Uh -huh. yo me acuerdo si les pedí tres meses, cuatro meses porque ellos tenían un, estu un estudio grande me acuerdo de Deloitte, donde les habían hecho todo el cambio, imagínate el cambio de ellos, de vida eran muchas cosas, uh -huh. mover las empresas los empleados, pero me dieron el derecho de la duda, yo, yo siempre he dicho a ver, siempre hay que darle el derecho de la duda a cualquier persona, Ajá. ¿Sí? Yo, no me gusta a mí cuestionar, pero yo siempre digo bueno vamos pero a darle chance, chance. y Pablito yo me lo llevé cuando fuimos, que te platicaba que fueron los senadores sí. Pablo fue ahí y vio cómo conducimos la reunión que iba Miguel Alonso, y si Miguel Alonso no era un gobernador, teníamos que llevar los tres años, pues, venía. Lo hacemos. Entonces, creo que cuando te proponen las cosas, uh -huh. y cuando buscas el cómo sí, uh -huh. yo soy muy terco en mis negocios. Y te funciona Y aunque me tarde, pero trato de lograr los objetivos. Uh -huh. Y yo me acuerdo que algo que me preocupa a mí, porque yo, yo, a mis hermanas, mis socias, yo les dije, nomás voy dos años, y les tenía que cumplir. Ellas las dejo al frente de dos días, en un, creo que dos días antes les platiqué,
1: Ajá. y yo dije ¿No tengo, tengo
2: que honrar mi palabra a la familia, y como ya le dije al gobernador entonces algo que pudimos destrabar muy fácil y como yo al gobernador le había pedido que el impuesto a la nómina, que había sido muy cuestionado en el sexenio con doña Malia García de que no todo iba a, a desarrollo económico, sí. yo fui una de las cosas que le dije, "No más deja el impuesto a la nómina hay un comité que se meta a desarrollo económico, y ahí pudimos Llegar con el secretario de Energía, con Pepe Mig, decirle, gobernador, este secretario, el gobierno del estado pone, ¿no? Con la cantidad, si ¿sí? eran 50, 60 millones de pesos, la inversión eran 400 y tantos millones de pesos, y desde ahí me dijo, ah, caray, secretario, es que aquí todo el mundo llega y pide, y no ofrece algo. Ajá. Entonces, la forma a ver cómo hagas el planteamiento. De pedir. Eh, yo recuerdo que en aquel tiempo eran 120 millones de pesos del impuesto a la nómina cuando entramos como gobierno. Ajá. Uh -huh. Al final es, cuando yo me voy a los dos años, ya se generaban no, 150 y al final creo que los dejan en 180.
1: Okay.
2: Yo siempre dije, el invertir en empleo genera. Hoy los números que en días pasados me Estamos comentaban, mal. pero ya andamos arriba de 800 millones de pesos. O sea, se ha multiplicado.
1: Ajá.
2: Pero si, lo, si tú lo reinvirtieras en temas de desarrollo económico, generarías, como lo hacen en otros estados, no es inventar el hilo negro. Entonces nosotros con llegar a esa aportación a la Secretaría de Energía y convencer a Grupo Modelo. Y sabes, cómo lo convencimos, les dije, a ver, señores, me preocupaba mucho una licitación, porque dijo, yo no me quiero meter en esos enredos, porque tú sabes que una licitación es complicada y empiezan con cosas. El que vino licitando como era el que iba a ser el mayor comprador fue Grupo Modelo. Uh
1: -huh.
2: Entonces, en vez de una licitación que se hubiera tardado y que se hubiera cuestionado algo, ellos lo hicieron. Y comento todo esto porque dices, el querer es poder.
1: Uh -huh.
2: Y yo, en esa reunión uh -huh. de volviendo a la reunión con el señor gobernador de seguridad hace 8 o 10 días, y una de las cosas que decía, la seguridad está mal y cualquier cosa que queramos hacer de promoción en Turismo pues, va a ser cuestionado, la gente no está viniendo. Pero el problema de seguridad digo, a otros estados están peor, pero para mí, lo que yo veo, no soy experto en seguridad, pero creo que es peor la percepción uh -huh. que la realidad. ¿Por qué? Porque no está funcionando la comunicación social, uh -huh. no están comunicando bien, ese es mi sentir. Uh -huh. Cualquier estado, yo decía el culiacanazo, uh -huh. y, lo, y ahí lo dije. Al día siguiente estaban, y, y el culiacanazo, sabemos, Mira. 200 carros que estuvieron incendiando y bueno, todo, todo lo que pasó. Al día siguiente estaban con un video. Hoy un video donde, ah, Sinaloa, es Mazatlán, es playa, es béisbol, es tomate, los afectados, es folclore.
0: llámela a la 800, vamos a ayudarles con el vehículo que se sí. vio afectado. O sea, es, es una acción.
2: Sí, el video no, el video era para promocionar y mitigar.
0: O sea, haz cuenta. Ah, ok, aquí no pasó nada. Aquí no pasó. Ven o sea, y visita Mazatlán. Sí,
2: y yo digo, la comunicación social, a lo mejor en eso, de, de seguridad, pues a lo mejor sí es que decir, oye, pues agarramos a, 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 al, al, a al hijo del Chapo. Sí, o claro. sea, pues ayuda. Aquí, por decir, yo lo que le decía, en una de las ciencias aquí de del no Estado, oye, es, pues, se si mataron cuatro, si sí, es muy diferente si es que los hallaron vendiendo cristal o algo.
0: Sí, sí.
2: Hay que dejar la nota.
0: En el aire. En el aire,
2: porque entonces. El turista que dice, oye, los matarnos ¿eh? los que pasó en, en, en Jerez,
0: en el venadito, en el baresito, sí, este, ¿no? o en el bar de enfrente. Y del hoy los, de los
2: muchachos barris. pues no quieren salir porque pues tienen miedo. Hoy si vemos los muchachos jóvenes se están reuniendo en casas. ¿por sí. qué? Entonces eso se dijo en esa reunión.
1: Uh -huh. Algo
2: que yo dije, señor Guadalajara, con todo respeto, están a unirse. A mí me tocó con Miguel Alonso. Yo fui uno de los que propuse mucho porque me metía seguridad uh -huh. y también me tocó pasar la chava. Yo fui con Don Carlos Slim, fui con Don Alberto Valles de grupo Valle y Peñoles. Este, con Peñasquito, con los este, canadienses, y juntámonos, si recuerdas, en aquel tiempo, fueron más de 200 millones de pesos que se metieron a seguridad de empresas que donaron dinero. En okay. uno hicimos un evento a Peñasquito que nos dio un cheque de 72 millones de pesos uh -huh. en el Quinta Real, y eso fue a las Unirses y los dos cuarteles generales que hicieron, si recuerdas, el de Fresnillo uh -huh. y el de Jalpa. Entonces, la historia yo ya la conozco. Y yo le decía al gobernador y a, a su gabinete de seguridad, es que las unirse, ¿cuánto tiempo tienen y no tienen gente? y No lo digo ya lo dicen mucha gente. Y para el turista, oyendo lo que está pasando en Zacatecas, pues... ¿Cómo eh, le decimos entonces, que venga? ¿no? Hoy te dije que llegué un poquito tarde aquí. Me dio gusto. Ah, hoy... Ah, hoy. Hoy vi ya, que, ya en, en la de las arcinas. Sí. Me, me dio mucho gusto y aplaudo esas acciones. No, no hay nada más criticar. Hay que aplaudir cuando tengamos que aplaudir. Uh -huh. Entonces decíamos, ya está esa infraestructura. Bueno, a lo mejor tuvo que salir el director Marín y ahí llegó el nuevo aplaudo.
0: Sí, está sí. provocando. Y me decían que en ocho días
2: van a estar las cinco. Ok. que tenemos. Yo creo que no se trata de criticar por criticar, no se trata de, de golpear por golpear. Se trata de ser frontal, con respeto, vuelvo a lo mismo, o al menos es mi estilo, y es lo que sugiero, y que entre todos colaboramos, porque ¿quién quiere que haya un Estado que no progrese, que no haya seguridad? Pues aquí vivimos, aquí tenemos a nuestros hijos. Estamos en, con el Jesús en la boca en la noche yo creo que todos los que tenemos hijos a las 12, oye, no ha llegado, ¿qué pasa? Y le estás hablando. Pues no, entonces queremos, yo creo que es, es, es tiempo de sumar todos, pero se tienen que dejar de ayudar también los gobernantes, como se lo dijimos. Y para concluirlo de esa reunión,
1: uh -huh.
2: éramos 10 organismos, este, tres o cuatro damas de, de, de,
1: el, de la Canacitra, uh -huh.
2: de nuestra amiga Abigail, este, de mujeres empresarias, y una representante canaco que me gustó mucho cómo habló. Pero te voy a decir que de los 10, porque hablamos todos, uh -huh. a mí me tocó abrir, pues seis muy contundentes, uh -huh. muy bien. No, no te digo nomás, nomás yo fui que... No, bueno. seis, muy bien. Uh -huh. Cuatro, bien, pero a lo mejor se perdió un poco más por necesidades del organismo. O a lo mejor porque ya se había dicho lo mismo y para no ser repetitivos.
0: Eso te quería preguntar. ¿Las otras seis participaciones contundentes abarcaban otros tantos puntos o era un, un repetir un poco no, lo que él lo dijo?
1: No, ¿ya sabes? no, no,
2: no parte lo digo. Cuatro a lo mejor... Se desviaron un poquito con temas de sus organismos particulares, particulares que no, no era malo, uh -huh. pero a lo mejor le dijeron ya, ya no ser repetitivos si y aprovecharon temas así. Eh. Pero los seis contundentes, este, de alguna manera, y, y todos, pues, to, todos incidimos y sin ponernos de acuerdo, porque yo no sabía quién iba a ir, es la verdad de las cosas. No pregunté yo dónde va afuera, y llego ese día, sí, es. sin ponernos de acuerdo, porque no llegas al momento, te meten y no que iba a hablar yo, uh -huh. y me avientan al primer, al, al darle, pero, pero que está pasando en Zacatecas si tienes un sentido común? Así es. Y, y también te diría, sería un error el que no aprovechemos esas sí. ocasiones. No tenemos que ir a echar aplausos. Y en el momento, como te digo ahorita, ahorita sí aplaudo que ya lo hice me dio mucho gusto y espero como dijeron que en ocho días van a estar las cinco. Uh -huh. ¡Qué bueno! ¿Quién quiere que no estén esos? Pero te va a ayudar a persuadir, a percepción, uh -huh. porque la gente pasa por, con Ve miedo. solo
0: y dices, yo eh, le, eh, ¿a quién ay, le digo que me acaban de...?
2: Yo, yo, ¿no? yo le, le decía en esa reunión al Gabinete de Seguridad y al gobernador, gobernador, en diciembre, no menos de cinco... Amigos que me hablaban que iban a, a sus fiestas de diciembre, de Navidad doña de Año Nuevo, y hablaban si podían pasar por Zacatecas o no. Sí. Y yo creo que no soy el único, yo creo que hay mucha gente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar con la verdad, sin ponerle ni quitarle, sin exagerarle, sin echar mentiras también, que yo digo, porque no las mentiras dañan mucho. Y, y voy a poner un ejemplo: la nota de Antier del Quinta Real.
0: Sí. De que iba a cerrar.
2: De quiero iba a cerrar, y, y, y la del de Baruc. Hotel Baruch. Yo te quiero decir que me encuentro con mi amigo Toño Baruch y en una reunión que tuvimos con secretario. Roy Barragán, el miércoles, que nos invitó a un desayuno, también yo no sabía bien para qué iba. Yo tenía a Toño, que una amistad tenía mucho que no lo veía, ahí lo veo. Y ayer comimos y platicamos, y hoy, con un alto funcionario, comimos, no, no comimos, nos tomamos un café hoy, Toño Baruc y yo, y, y reiterando, dice, a ver, no no, 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 pienso, no pienso cerrar, pero si esto sigue el resto del año así, cinco o seis meses, entonces igual verme la necesidad de cerrar. Uno. ¿Si
0: esto sigue así?
2: Si sigue fuerte. Porque pues, si no viene el turismo, pues va a ser normal. Claro. Pero, yo les digo, yo tengo dos hoteles, canton y el City. Claro que se ha bajado y lo sabes que está turismo y está preocupado. Como yo les digo, yo me preocupo, pero me ocupo.
0: Uh -huh. pero, pero además, como dijiste, hay una clave aquí, no mentir. Claro. Porque para qué dices que está bien, que la derrama, que esperas, que el fin, y pum, no pasa. Sí. Pero además, mal, o sea, para atrás. Entonces se pierde la credibilidad. Y cuando no salen, porque bien lo dijiste, el tema de comunicación es socializar las cosas, no solamente las buenas, claro. porque si tú ves a una persona que te habla con sinceridad, pero además de que apoyemos, porque este tema es de todos, es distinto, Lalo, y creo que ahora va esta pregunta, lo dijiste dentro de tu participación, gobernador, vamos viendo el cómo sí, sí. no, yo no soy un hombre de cómo no, no, por sí. eso no estamos, ¿no? Pero yo, yo, y, y como lo hago todos los días aquí porque le hablo, no a, a una cámara, le hablo a todo el público que cree en lo que yo aquí saco e informo, yo de verdad veo a un David que no le importa. Y sabes, yo te escribía, ¿cuánto será prudente? A una, dime una, una propuesta que a lo mejor a corto plazo se podía hacer. Me dijo Raúl Muñoz, pues le propusimos algunas piezas del gabinete que no están funcionando. Uh -huh. Y bueno, así como llegaron corriendo a gente que sí servía, pues era así de sencillo como mover piezas, ¿no, Lalo? Porque tú en tu empresa, quien no te produce, quien no tiene el talento, quien no te da resultados, ¿por qué lo tienes que tolerar? Plan. Entonces, si David quisiera, hace 10 días pasó la reunión. Sí. Pues yo les decía, los primeros cambios deberían de venir de las personas que están tomando decisiones. Uh -huh. ¿Tú viste a un David que tenía datos? O sea, que llegó a lo mejor con una libreta como yo y que dijo, la situación está así, esta uh -huh. es la realidad, y, y, y ellos abrieron, digamos, la mesa para después dar paso a lo que ustedes tenían ya hacer este intercambio o ni siquiera traen como un punto de partida.
2: No, mira, yo, yo te voy a decir lo que yo veo. Sí. Se hicieron una exposición de motivos, dieron cifras, hablaron tres, cuatro gentes de ahí, desde el procurador y este, el gobernador, obviamente, uh -huh. y dieron algunos datos, ¿no? Uh -huh. Yo lo vi muy atento al gobernador, yo lo tenía de frente, lejos, en la sala grande, y con tu libreta, así, ap apuntando. Lo, lo vi todo el tiempo apuntando. Sí. Yo espero, y te digo, y me da gusto porque se habló una de las mayores, porque era de, a lo mejor de las más fáciles, hablar de las unirse, ¿no? Se si habla impones... de, 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 de reforzar la seguridad. Claro. Se habló de mejorar la comunicación. Entonces, este, yo le quiero dar el derecho de la duda, uh -huh. porque también dijimos, muchos, muchos negocios no van a aguantar
1: uh -huh. seis
2: meses, es lo que te digo. Y lo que Toño Baruki ya lo dimitió hoy, pero también lo dijo, oye, pero si esto sigue así,
0: Pero entonces pues te das a cuenta, no es ni una mentira, ni mucho menos es el deseo, porque yo les decía... Ojalá que se equivocaran, no solamente don Paco Reynoso, ¿no? uh -huh. que ahí fue donde suelta, ojalá que me equivocara yo también en tantas editoriales o puntos de vista que he dado, porque justo buscas esto, o sea, uh -huh. un encuentro en donde no, no sabes cuántas veces he llamado al, al gobernador, me encantaría, y creo que están obligados, Lalo, ya fuiste funcionario, y como dices, ya, ya estuviste aquí, ya estuviste acá, y esto nos permite entender, Claro. Y, y este señor no es nuevo, o sea, se le ha pasado también en cargos como muchos, pero a lo que voy es, esta hace razón, este, estos medios no, Verónica es incómoda, es que cuestiona, es que no me gusta la manera, pues no nos da la oportunidad tampoco de tener pues, la radiografía de este estado, y cuando nos dicen, es que ustedes están aumentando la nota. Es que no dejas de hablar de desplazados, pues porque no se han acabado. Es que de los migrantes que vinieron, nada más asaltaron a tres. Pues es que con mayor razón no pones atención si el problema se te hace uh -huh. tan chiquito. Es como un sentido de pensar las cosas a tu manera uh -huh. y a mi manera y de darle una solución. Sí. Y ahí es donde yo digo, ¿cuándo vamos a empezar a ver? Me dices tú, vengo de aquí, vi, qué bueno. Es un punto... De muchos que nos faltan. Sí. Otro, el tema del de cómo sí ir a buscar más recursos, cómo sí la federación voltee a Zacatecas, porque nos vendieron en campaña que David era el candidato con el que nos iba a ir mejor, ¿no, Lalo?
1: Uh -huh.
0: Y a un año y medio, que además yo sí critico eso, dicen algunos, pero ya nos habló. Pero entonces pudieron haber pasado tres años y era correcto que un gobernador que se supone que conocía el problema y sabía la solución, porque en campaña sabes que todas las soluciones las tienen, pues lo primero que llegas y es si te sientas con todos los gremios, ¿no? con todos los sectores, uh -huh. ¿cuánto se tardó en nombrar a su gabinete? O sea, uh -huh. son muchos ejemplos que dices, ¿por qué la dilación? ¿Por qué la tardanza? ¿Por qué como la poca importancia? ¿No lo ves tú así? O sea, ¿por qué tardarte cuando urgen soluciones? Mira, yo, yo
2: te voy a decir, eh, que empecé que me platiqué diciendo que he tenido la fortuna y la oportunidad de haber convivido con siete gobernadores y, y dentro de los siete una gobernadora.
1: Sí. Y todos
2: pues con estilos diferentes. Sí. Si en las familias les digo, en las familias que se educan igual, muchas veces, pues también somos diferentes, ¿no? Entonces, este, uh -huh. yo te quiero decir y, y, y lo digo públicamente: yo al, creo que cuarto quinto mes de, 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 de con el gobernador, eh, eh, hablé, que me dieron una cita, me dicen, no, okay, que con Roy. Le dije, Rodri, contigo me tomo una botella, un café, lo que quieras, con mucho gusto, pero listo ver al gobernador. Okay. Y llegué a renunciarle al consejo, el cual presido y el cual me da mucho gusto, y que es un consejo ciudadano. Eso a nosotros nos cuesta dinero y nos cuesta tiempo. Yo siempre he dicho que es más importante el tiempo que el dinero, porque el dinero lo recuperas, pero el tiempo no. El tiempo tiene eso caducidad, es, es finito. Y pues sí, me dieron una cita y me dijeron que a 20 minutos la gente que me atendió. Y estuvimos en su oficina una hora, muy a gusto. Presenté mi renuncia y le di mis motivos por qué. Uh -huh. Y me dijo, Eduardo, mira, pues estoy entrando. Dame chance. Dame chance, vamos platicando y vamos yendo.
0: ¿Cuándo fue? Repíteme
1: el tiempo. Pues
2: mira, eh, fue como a los 4 o 5 meses de que entró. Diego, okay. sí Y bueno, ha mejorado la comunicación. y, y, y Por eso hablo de estilos. Okay. Yo no quiero cambiar. A, 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 es que eh, el senador Ricardo conmigo era diferente y él como hermano. No, no, porque, por diversas. eso hablo. Yo tengo mi hermano, Isabro, y, y, y yo, y somos muy diferentes. Entonces, en ese sentido, digo, a, a mí no me, no me asusta. Mm. Pero te asusta cuando dices, oye, entonces este, no nos podemos comunicar. Y, y yo fue lo que hice. Yo le he dicho a secretarios y un, oye, un alto secretario que acaba de llegar hace poco y en, en mi primera entrevista que nos platicamos como tú y ahorita, me dice, ah, caray, eres muy duro y muy directo. Le dije, mira, a mi edad ya no me permite perder el tiempo. Y yo... Creo que lo que estoy viendo y con la experiencia que uno tiene, y no porque seas, sabelo todo, ni seas muy, que sepas mucho, no. Pero simplemente ya has vivido sí. bastante, sí. conoces muy bien tu estado, y Zacatecas que si no está para experimentar, es, es lo que me refería. Ajá. Pero te conocen así, y como le dije, pero yo cuando te diga, yo no soy de los que, este, digo algo y escondo, aviento la piedra, y escondo, hermano, ¿no? me conoce la gente de muchos años, por eso te hablo de gobernados ¿sí? y con todos, me hablo con respeto. Y con, to eh, con todos, te voy a decir, con don Arturo Romo tuvimos un distanciamiento fuerte, Hoy nos saludamos con respeto. Con doña Amalia García, quiero decirte, fuimos a tumbarle que hipotecaran el impuesto a la nómina. Y estuvimos, lo organizamos un domingo, Pate Aguirre, Pablito Reyes, tu servidor, y otro grupo de empresarios, y no, no sé si recuerdas esa etapa. Y estábamos, decíamos, nos sentíamos, con todo respeto a los barzonistas, pero nos sentíamos afuera del Congreso como barzonistas, y logramos que no hipotecaran el impuesto a la nómina. Un okay. grupo de empresarios, éramos como 100, y nos organizamos un domingo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? La participación es muy importante, pero nadie quiere golpear a nadie por, por golpear. Ajá. Cuando llama a la García, hoy me da una gran amistad y la respeto mucho y es una habilidosa política, pero cuando ves que no está bien algo, uh -huh. pues haces notar lo que requieres. Así como te digo que llegué a, re, a renunciarle, no tiene por qué tenerme aquí. Si, si realmente yo no le sirvo, pues pongo a otra gente. No tengo por qué estar perdiendo el tiempo. Pero nos podemos arreglar. Por eso es el diálogo. Okay. Por eso es la comunicación. Entonces, yo creo que el gobernador... Año que tenemos va año y medio, un poquito menos, año cuatro meses. Pues creo que él tendrá que hacer los ajustes como cualquier empresario. Los empresarios también nos equivocamos. A veces tampoco lo comunicamos bien o a veces también no hacemos los cambios a tiempo. Uh -huh. Pero también todo tiene límites. Entonces, yo, yo esperaría ¿Y son seis
0: años, porque además claro. pareciera que no. llegan y ven eterno irse. No,
2: no, 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 no. Yo, yo, yo creo que, y más como están los tiempos mundialmente, ya no quiero hablar nomás más de México, con México complicados, algunas cosas nos han favorecido sí, sí. económicamente, hoy vemos un tipo de cambio que dices, ¿qué hicimos para tener un tipo de cambio con tal fortaleza? Y con todo respeto, pues no creo que haya sido mucho eh, el manejo, digo, o se han tenido un manejo a lo mejor equilibrado, pero, pero no creo que todo sea por eso, hay, hay otras cosas, uh -huh. mucha remesa, mucha inversión que está entrando y eso... Y, todo, mucho tiene dólar. Efecto, y todo tiene un efecto, todo tiene una
0: consecuencia. Sí. Como dijiste, no nos debería de dar gusto, ni es aplaudible claro, que vivamos claro. de remesas porque significa que hay más expulsión y hay más migración. Claro. Entonces, sí. ¿cómo hablamos del, del bien, de, del quédate, sí. del apostémosle?
2: Yo, yo tengo ver una palabra y que en mi vida me ha gustado esa ser congruente y, y que es una palabra muy fuerte, pero se llama equilibrio generalmente uh -huh. el equilibrio lo pierdes o trabajas de más y descuidas a la familia uh -huh. o descuidas a los amigos o te digas a los puros amigos o a la fiesta en la política o en el trabajo es lo mismo, tienes que equilibrar yo no critico los programas sociales, la ayuda a los uh -huh. adultos mayores
0: pero tú ves pero, en México pero, mejor pero hay, hay,
2: no, es algo hay algunos programas porque yo he visto a algunos adultos mayores que, que, que les ha solucionado el problema claro. pero veo otros con todo respeto no lo que, que no lo necesitan y que yo digo a la gente hay que enseñarla a pescar, no le des el pescado. Entonces, con todo respeto, que, que no les diga Ninis, no, no les digo Nino, Ninis, pero esas gentes, ¿dónde está terminando ese dinero a los jóvenes? Pues a lo mejor en el celular, en la cerveza, en el Oxxo, en, en la tarjeta en para droga. el teléfono, o en drogas. Entonces, esas cosas, con todo Así respeto, es. yo lo veo, y, 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 y sea el Morena o sea el PRI o... Uno, o al menos yo, yo yo no estoy etiquetando ningún partido ni, ni favorezco a ninguno porque no milito ninguno, sí. pero yo creo que nuestra responsabilidad es decir lo que creemos que no está funcionando. Que, que nos hagan caso, ese es otro tema.
0: Pero es que ahí <risa> está el gran tema, ¿no, Lalo? Porque sí. nosotros podremos solucionar el mundo en una mesa. Porque personas como tú, con Jaco, con, con Pepe Aguirre, o con otros más, o con Lozano, con quienes han compartido algunas esferas en donde se tienen que tomar decisiones y en donde puedes crear cambios, porque yo creo que, lo dijiste bien, porque Zacatecas siempre ha sido de segunda. O sea, uh -huh. yo volteo y digo, mira, esto se tacha, esto se considera, esto se aplaude. Está bien, los gobiernos están obligados a dar resultados. Y tienes toda la razón cuando no hay una continuidad. Te fijas que parece que es ponerte el pie, ponerte el pie y quejarte del pasado y no caminar, ¿Por porque pues es patear el, el bote que te dejaron, pero que tú dijiste que podías, pero mira, ya no pude, ya no alcancé de tiempo. Porque ¿cuáles fueron tus prioridades? Y no es hablar de un discurso de un primer informe, los cuatro rectores, el campo, la economía, ya, o sea, eso créeme que ya no lo sabemos como ABC, el punto es que no se vuelve tangible no se cristaliza, no vemos empresas aquí que estén llegando o interesadas en, a, en, en inversión a Zacatecas, ¿por uh -huh. qué? Porque, punto número uno, pues claro que ¿cómo voy a ir a meter mi lana en donde no tengo seguridad? Uh -huh. y, y me gustaría escucharte porque sé que estás enterado o eres parte de Todos Somos Zacatecas, uh -huh. esta propuesta de decir, a ver, ya es mucho, ¿no? O sea, yo no sé si también es una campaña es ponerle la atención hoy más a Zacatecas. ¿Por qué? Porque dices tú, a ver, elecciones, política, partidos, pues no representamos electoralmente. ¿A quién le uh -huh. puede interesar Zacatecas? Ah, bueno, es el tema del apellido, es haberte atrevido a decir, porque en esto también es cuestión de, de momentos y de personas. Y no, y no estamos mencionando mucho al gobierno federal, ¿alo? Uh -huh. Pero pareciera que el, el tema de Zacatecas... Nunca logra ser importante para alguien. Uh -huh. Y pues tiene que serlo para nosotros. Tú finalmente vas a seguir siendo empresario. Uh -huh. Yo quiero seguir estando aquí y ellos se van. Uh -huh. O cambian de partido, o cambian de cargo. Pero Zacatecas, ¿qué sí tenemos que hacer? ¿Por dónde podemos empezar? Que nos toque a nosotros.
2: Mira, yo te voy a decir y te voy a poner tres ejemplos. Este, concuerdo totalmente contigo. Eh, hace un par de días me dice un ejecutivo, tenían buscándome un grupo de, de, de comerciantes y empresarios,
1: mm.
2: pequeñitos, medianos, grandes, que quieren platicar conmigo y, y había estado saliendo a chistes que los recibo y el tema era de una campaña, mm. una campaña con cero del de, gobierno y ya lo puedo decir porque ya... ¿Ya va
0: porque, a salir? Ya porque
2: cuando menos ya se abrió.
0: Okay.
2: A mí me invitaron a que me sumara ¿sí? y, y se me hizo buena idea y sobre todo de, de que vi mucha unidad. ¿sí? Mm de mujeres, de hombres pequeños, chiquitos, todo, y yo este, les dije, nosotros le apostamos, yo convenzo a este grupo que les ayudamos en el costeo, uh -huh. estaban batallando por el costeo, le dije, nosotros ayudamos en una parte, y me gusta su iniciativa, y los felicito. Este, va a empezar, yo espero que en 15 días, donde se va a hablar bien de Zacatecas, es muy diferente, no vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de las bondades que tiene Zacatecas. Okay. En museos, pues somos per cápita mente el segundo lugar después de Ciudad de México con los mejores por museos. Necesarios. No sé si has oído hablar del Museo del Cielo, del cual fir de ese, firmamos que... el miércoles. Uh -huh. este, eh, Laurita Cesáti que le manda un saludo, que es una guerrera. Eh, ella la tenemos dentro del consejo y, y ella es la presidenta del clúster turístico, uh -huh. que se funda en el consejo, como fundamos el clúster minero, que ha sido una maravilla. Porque ahora llegan las empresas, no nomás las mineras, las que le daban servicio y que estaban fuera hoy tienen sus misiles fiscales, hoy generan empleos. Uh -huh. Eso lo fundamos hace 10 años desde el consejo, okay. cuando yo era secretaria. Oye, el de turismo, Laurita, este, todo por donde va a pasar, donde pasa el teleférico, uh -huh. no recuerdo son 15 o 18 azoteas, se están interviniendo todas, este, con cerámica en las azoteas, se están limpiando las y se están reforzando y todo. Una iniciativa ciudadana, quiero uh -huh, decirte, uh -huh. este, hemos comprometido varios empresarios, este, que se imprimen con la cerámica de, de Santoni, preciosas. Entonces tú vas a ir pasando por todo el teleférico que cambiaron las cabinas, si recuerdas, y se sí, tienen de cristal. de cristal, y ahorita que tenemos que enseñar una de las fotos, este, muy bonito, y va a ser único en todo el país. ¿Museo del Cielo? Así se va a llamar. Y ahorita ya hay alre alrededor de 12 azoteas ya plasmadas, ojalá que puedas un día te des una vuelta claro. en el teleférico, o le decimos a Laurita que nos invite que no para que vayamos. <risa> se firmó, se, su se sumó Jorge Miranda, el cual aplaudo, este, eh, para una parte de para hasta porque algunos lugares, son ya fincas muy viejas, aparte tienes que arreglarles las azoteas, cimentación o algo. Pues este proyecto ya tenemos dos, tres años y que lo comanda Laurita. Y digo, ahí es donde te da gusto la participación ciudadana. Vamos a dejar museo. Y con la presión del gobierno que realmente no le está costando. El gobernador yo puso la, la doctora, la esposa, una cantidad mínima, pero puso mm. que sirvió. Pero todos nos sumamos y aportamos.
1: Okay.
2: Un ejemplo de esto. Esta campaña que va a hacer, la va a hacer Rebeca de Alba que creo que es Rebeca, que es amiga que Zacatecana. Estudia, pues, estudiamos en Guadalajara muchos ayeres, y que creo que tiene una buena figura nacional que es una mujer que no eh, ha andado en escándalos porque tienes que cuidar todo este tipo de cosas, y, 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 y no es un tema político, es simplemente dar a conocer en las redes sociales y donde lo podamos difundir lo bueno es lo bueno que, que tiene Zacatecas es lo que bueno das, que es la gente
1: te
0: das cuenta de un error que luego el gobierno entiende así, hablar bien de Zacatecas no es hablar bien del gobierno
2: no no porque, o sea, que no tiene nada que ver
0: ojo pero estás de acuerdo. Sí. O sea, porque luego también es de, oye, pero es que ¿por qué esto? Pues es que no lo dices, no lo comunicas, no sales en el momento. Sí. Y hablar bien de Zacatecas, yo estoy de acuerdo. Creo que podemos hacer la otra parte porque tenemos tanto el museo más importante de abstracto a nivel Latinoamérica. Claro. O sea, podemos hacer un programa de Zacatecas bonito.
1: Claro.
0: De talentos de Zacatecas. Ajá. No lo sé, Lalo. Esto del museo me, 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 me da mucho gusto.
2: Pero te digo, es una actividad buena. Entonces, fíjate, si empezamos a sumar todo un mundo mm. con acciones buenas, este, pues poquito a poquito se va a tener que hablar de Zacatecas bien, haciendo cosas. Y te voy a poner un ejemplo, no me gusta hablar de, de, de mi persona, o en el caso de mi familia, este, no sé qué tanto te, te, te gusta el fútbol, pero este, en el tiempo de la pandemia, el equipo de fútbol de, de Zacatecas, mineros de Zacatecas, se viene la pandemia, se pues, suspende la liga de ascenso en aquel tiempo, sí, y el equipo se lo llevaban de Zacatecas, pero me lo ofrecen a mí. Uh -huh. Empezando la pandemia, pues,
1: eh,
2: eh, mi familia me dijeron, te volviste loco. <risas> Tengo un hijo que se dedicó al fútbol profesional, pero lo vi como una oportunidad. Pero más que nada lo que me movió, digo, y que yo tenía otras prioridades, tenía negocios cerrados por lo de la pandemia, por todo lo que pasó, la sufrimos, reestructuras y bla, bla, bla.
0: Que también ahí tuviste una intervención muy buena, ¿no? Con el tema algo de, de una campaña blanca que también aportaste, que diste movilidad. Digo, hay que decirlo. Ah, ah, sí, sí,
2: ahí, este... Hicimos, le llamamos este, la línea blanca, donde línea, patrocinábamos sí. algunos autobuses que venían de Guadalupe hasta el hospital civil sí. para doctores, enfermeros, toda la gente que trabajaba con la identificación de los hospitales para el tema o de no cuidarlos de, de, de COVID y, y fue una acción buena. Sí. Y nos sumamos en el grupo del consejo, que somos 25 empresas grandes. Nosotros, este, yo como presidente, le saqué a los 25 dueños, y yo te hablo que los de Corona, Peñoles, Peñasquito, César Antón, y Pepe Aguirre, los Reyes, o sea, todo el mundo. Y, te, y nosotros generábamos, si mal no recuerdo, éramos como 50 mil empleos entre todos. Mm. Y dijimos, pagamos nosotros las vacunas. Se o sea, los propuse en una videoconferencia porque no estábamos.
0: ¿Ya había vacunas o ya estaban en ese eh, tema? Ya
2: estaban. Eh. Pero todavía no en México. Se, se, se oía ya de AstraZeneca, de, de, de Pfizer. Y, todo. eh,
1: los... y
2: antes de que supiéramos con el gobierno cómo se iba a manejar, les hice yo una propuesta mm. y estaba el gobernante de ellos y nos juntamos en una videoconferencia. Y no hubo quien dijera que no. Pero no era una vacuna. Era multiplicado al trabajador por cuatro. Porque una familia promedio.
0: Más o menos, somos y, cuatro, y, de, ¿eh? y de
2: nada te iba a servir si no más vacunabas a alguien. Los a otros familia.
0: se enfermaban, ¿no?
2: O sea, yo, yo les dije, si nos hubiera aceptado el gobierno federal en su momento esa propuesta, sí. eran casi 400, 000, perdón, 200 mil vacunas. Iba a ser más del 10% sí, de, de la, la población, población. Pero iba a estar concentrados porque eran empresas donde de, de, los, los empleados de estas empresas, muchas, en las principales cabeceras: Guadalupe, Zacatecas, Calera, Esnillo. No me acuerdo, creo que se en Entonces te iba a ayudar a, a ir apagando pero yo, hago este comentario porque yo creo que todos siempre nos sumamos a, a las causas buenas, pero a veces aquí el gobierno federal pues controló la vacuna y pues sí. no se puede hacer nada entonces yo creo que necesitamos seguir pidiendo y exigiendo, y para terminar con el fútbol, nosotros le entramos, no porque fuera el negocio en el momento, era porque a Zacatecas simplemente le hace falta, ah, es que no llegan natural, no llegan empresas o se van, ah, es que las autopistas no llegan, oye, oh, es que no hay esto
1: el y el Ford, fútbol, el equipo, y, y el visión. caso del fútbol
2: era recreación familiar y para los chavos Sí. ¿Qué ha pasado? Pues, este, que yo creo que tenemos que sumarnos todos a cosas positivas, es lo que yo veo. Todos, yo creo que estamos cansados de oír pues, cosas negativas de nuestro estado. Que, que sea realidad, pero quisiéramos oír más buenas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que podemos, este, involucrarnos de una o de otra manera a tratar de que Zacatecas cambie. Lo peor es la indiferencia. Y, y, y puede ser indiferencia desde los políticos, claro. o, también, o también de la clase empresarial. Pero yo creo que no estamos para eso y yo creo que pues yo, cuando más yo trato de involucrarme, ¿no?
0: De poner tu... Dos granitos de pues arena. Bien, de pues yo te agradezco. Mira, volteo, ahorita volteé al reloj dije, Dios, 911 nos aventamos no. prácticamente una no. hora, pero teníamos muchas cosas que platicar y nos faltarán otras. Yo te invito, yo te propongo que, que no se aleje esta parte eh, de empresa, medio, de gobierno. Digo, La puerta siempre va a estar abierta y, y no sueno a... No, este espacio siempre he intentado... No, no, entonces, invitándolos
1: ¿no? Sí, también.
0: sí. Yo, yo también espero que vengas a cuando haya oportunidad, cuando se logre al final concretar. Si puedes, por favor, invitarme a lo del museo. Venga, Vamos nada. haciéndolo. Uh, vivimos aquí. aquí y, y queremos vivemos. quedarnos aquí, muchos. Y queremos quedarnos aquí. No, nos faltó el tema del exo de los empresarios de empresarios que no tienen cualquier nivel eh, ni de estudios ni económico. ¿Y cómo nos vamos a un estado que nos dicen que está peor que Zacatecas? Y que tampoco debería de ser el alivio, ¿no? Se me hace muy tonto decir, pero hay peores. O sea, sí, yo soy malo, pero hay peores a mí. Y ya entonces nos sentamos como a sentir que es el remedio. Sí. Y no es el remedio. El remedio es ocuparte, ponerte a trabajar, pero que la gente lo vea así. Sí. Y, y esa indiferencia de la que tú hablas yo intento no serla, no, no, no voltearme. Las denuncias ciudadanas no me acabaría, ni el programa, ni el tiempo de mostrarte cómo la gente voltea y ve aquí una solución, por lo menos una presión. Pero entonces cuando dices, nos falta que todos nos pongamos a trabajar. Y cierro con esto. Hubo una reunión que con Alejandro Tello decidían también, como en esta, quiénes estuvieran. Yo no sé si en esta donde tú fuiste había medios de comunicación. No, no vi. No. Dividieron en aquella ocasión una igual, porque como me la platicas, la veo igual, y estuve presente. ¿Y sabes qué nos dijeron? Nos involucraron y nos dijeron, ¿qué proponen? Aquí no nos gusta porque no se trata, apenas empezaban estas páginas de acceso SAC, que luego también el morbo y el amarillismo nos gana, pero bueno, ese es un tema ya de psicología y muy personal, de consumo, pero yo me acuerdo que tomé la palabra. Así como me conoces, ¿no? Y estaba Camberos. Estaba Camberos, estaba G.U., estaba Tello. Y sí, los otros, que la verdad ahorita no me acuerdo. Pero yo estaba enfrente. Y a lo mejor como tú, así. Y entonces le digo, está están mal desde el punto en el que la gente ve en un medio de comunicación más confianza que la autoridad. Algo está pasando y es que ustedes no están atendiendo. Le digo, debemos de hacer un trabajo coordinado en donde ustedes den más la cara. ¿Cuándo ves al secretario de seguridad más cercano? Una línea directa. Él pregúntele al secretario. Mira, suena a lo mejor muy... Dices tú, ah, funciona, Lalo. Funciona porque yo veía, y le mando un saludo a Héctor Alvarado, que sí. acaba de estar, entrevistó a Paco Murillo. Uh -huh. No sé si la viste. No, no la vi. Buena, buena. Un Paco relajado que te dice el tema del venadito. ¿Por qué mataron a los chavos de Colotlán? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Zacatecas es tan, tan atractivo para el narco? No quisiéramos entender esas respuestas. ¿Por qué mataron a Raúl? ¿Por qué mataron a un juez? ¿Cómo mataron al de la Guardia Nacional? O sea, ¿por qué Zacatecas se está volviendo como el punto de redada y nada más pasa los días y ya se dispersa? Y el nivel de violencia sí ha subido. Uh -huh. Y como seres humanos, hablaba con una psiquiatra y me decía, tenemos la capacidad de adaptarnos. Y duele, pero va doliendo menos. Y luego pasa otro suceso y nos vuelve a alertar. Y yo así me siento, la. Tú, la manera como te enteras, cómo te llega, por si dices, oye, viste el video al día siguiente de esto, ya está aquí. Y sin mayor este, restricción. Se siente aquí, se siente aquí y dices, sí me da miedo. Uh -huh. Sí me da miedo, pero también sé que en estos momentos es cuando más fortaleza tenemos que, que sacar. Vamos haciendo equipo. Yo te invito las veces que puedas. Con mucho gusto. Entrémosle donde no nos guste más, ¿no? Y donde también no estemos bien, decírnoslo. El respeto es la línea del equilibrio.
2: Claro. No, yo te agradezco mucho eh, estos minutos de plática, muy, muy a gusto que me sentí, pero yo invito a que, así como tú dices, yo creo que, nadie queremos que a que le vaya mal. Y tu trabajo, entiendo, es, tu trabajo es el periodismo, es informar, el, el, el gobierno es gobernar, de los empresarios es generar buenas condiciones de generación de empleo. Si todo el mundo hacemos nuestro trabajo, con comunicación, no tenemos que quedarnos bien. No. Pero si nos tratamos con respeto, creo que podemos lograr, y si escuchamos, uh -huh. podemos lograr grandes cosas. Vuelvo a lo mismo, yo creo que a nadie le interesa un gobernador que no funcione, o un secretario. Y yo creo que el gobernador entenderá y tendrá que hacer los cambios conducentes, porque si fallan los funcionarios, uh -huh. su gobierno está fallando. Entonces yo creo que eso, hay un tiempo también de aprender, Uh -huh. Me queda claro que una presidencia municipal no es lo mismo que, no, con todo respeto, que, que, que un gobierno del estado. Claro. Y yo creo que hay tiempos, yo confío uh -huh. en que hagan las cosas y que veo que nos ha escuchado. Uh -huh. Esperemos que, como yo les dije, rápido, sabes si era nomás la reunión para la foto.
0: Y ahorita tú sientes que fue una reunión no, para la foto.
2: Porque ya vi hoy una acción, como te dije.
0: Ok, lo de las arcinas. ¿Para la, ti
2: ya eh, fue? Por, por decir, o sea, por ¿no? ahorita pasé por si, sí, un poquito tarde, había mucha cola, sí. estaban revisando. Porque es una pequeña acción que, que lo dije, esta se puede hacer muy rápido.
1: Así es. No han
2: pasado ocho días y ya lo vi hoy en una. Ojalá y nos informemos que pronto estén, no en digo que hoy todas juntas, varias. me imagino, acaba de entrar también. Vamos a darle...
0: A Mayoral.
2: A, a Mayoral, sí. eh, que lo vi, ahí, ahí lo conocí. Ajá. Este, Vamos dándole a la duda, se ve, buen señor.
1: Sí, trae crucé, buena carta.
2: Crucé unas palabras, que sé que viene bien recomendado, de, eh, porque yo conozco algunos generales. Entonces vamos a darle derecho este, el derecho. De el Uh -huh. y por el bien de Zacatecas nos conviene que funcione con nuevas ideas, entonces ojalá pero con mucho gusto, ya que gustes.
0: Muchas gracias ¿Cuánto gracias. tiempo? ¿Cuánto tiempo damos? y si no, ¿qué hacemos? yo ahí que la quiero dejar, a lo que voy es, es como el, oye papá oye papá, oye papá
2: <risa> sí. bueno, pues ¿no? Mejor, a ¿Cuánto a damos? Un, a lo mejor somos unos papás muy desesperados, otros somos más decididos. Es que la situación yo creo camarita. que este, ciertas cosas que se hablaron ahí, sí. yo creo que hay 30 días para ciertas cosas, vale. de, no para que mejore todo y que no haya más, Pero que, que empiece no, es, a notar... es imposible con pequeñas acciones, que se empiece a ver más gente en los bulevares, en las carreteras como dijimos, Zacatecas con el turismo o sea, pues es una realidad como dijimos bueno, no tenemos por qué mentirlo, hoy acuérdate que en los tiempos de Miguel Alonso no podías circular Aguascalientes o a San Luis, andaban las patrullas, si recuerdas uh -huh,
0: uh -huh. Sí, todavía estaba la federal, ¿no? Sí, sí. En ese tiempo. Y, y también
2: la estatal la ponía Miguel Alonso sí. como gobernador, entonces dijimos ya fueron acciones que en el pasado, y lo dijimos y funcionaron, ¿por
0: qué, ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos? Ruta?
2: Entonces esas pequeñas acciones creo que vamos dando 30 días,
0: va ¿Y te veo pronto?
2: Claro, con mucho gusto.
0: Muchas gracias. gracias. Mucho gusto. Nos vamos entonces. Claro. Mañana viernes terminamos semana. Descanse.